0: Avant de commencer l'épisode, j'ai une annonce à vous faire. Depuis hier, le 3 avril, les inscriptions pour la nouvelle session de l'accompagnement Indépendance Canel sont ouvertes. Elles le seront jusqu'à dimanche prochain, le 9 avril. 10 places sont disponibles pour démarrer ensemble l'accompagnement longue distance le plus complet que je propose actuellement pour travailler ensemble à retrouver une relation sereine avec votre alimentation. Si aujourd'hui votre espace mental est encombré par des pensées autour de la nourriture et de votre apparence corporelle, il me semble qu'indépendance cannelle peut vous aider à libérer de l'espace pour enfin vous concentrer sur d'autres sujets qui vous approcheront de ce qui compte vraiment pour vous. Pendant 12 mois, au sein d'un petit groupe, nous avançons ensemble vers plus de liberté et d'insouciance dans votre relation avec l'alimentation, le poids, le mouvement et l'image corporelle. Je ne la fais pas plus longue et si vous souhaitez rejoindre Indépendance Canel, rendez-vous sur mon site pouvoircanel.com sur la page de l'accompagnement ou directement en suivant le lien dans la description de l'épisode. Vous pourrez y lire tous les détails sur Indépendance Canel et si vous avez des questions à avant de nous rejoindre, n'hésitez pas. Je vous laisse à présent avec l'épisode du jour. Je suis Anne Pios, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observations de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: J'ai 25 ans, j'ai toujours euh, voilà, beaucoup entendu « arrête de manger, tu vas devenir une boule »,« mange pas trop, tu vas devenir grosse ». Arrivée en quatrième milieu du collège où j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie et j'ai commencé malheureusement très vite à me faire vomir, c'est quelque chose dont j'avais terriblement honte. Manger pour vomir toute la journée, tous les jours, c'était à plus pouvoir aller en cours, c'était pas vivable. C'était aussi euh, suffisamment insupportable pour que le suicide soit une option. Mal confinement a nécessité de trouver du contrôle ailleurs en fait. Il a été euh, malheureusement l'élément déclencheur d'une énorme chute dans l'anorexie. J'ai confiance en ma capacité à guérir aujourd'hui. Personne ne regrette de se soigner de troubles alimentaires.
0: Bienvenue dans l'épisode 81 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Julie. A 25 ans aujourd'hui, Julie se souvient que son insatisfaction corporelle a débuté dès ses 5 ans alors qu'elle faisait de la danse classique. Grandissant dans un environnement où la peur de grossir était très présente, Julie était persuadée qu'elle allait devenir grosse si elle ne contrôlait pas constamment sa silhouette. Assez vite elle a commencé à mettre en place des restrictions, les compulsions se sont installées ensuite jusqu'au moment où elle a sombré dans la boulimie vomitive S'en est suivi un chemin de dix années jusqu'au moment où, se sentant sur le fil, elle a pu lâcher et s'en remettre aux soignants qui l'accompagnaient et se faire hospitaliser Julie a à cœur, en témoignant aujourd'hui dans la pleine conscience du pouvoir, de pouvoir à son tour soutenir, comme elle a pu l'être, en écoutant les témoignages qui sont déjà en ligne. Je vous laisse à présent découvrir notre échange. Bonjour Julie Bonjour Merci à toi de venir nous offrir ton témoignage dans la pleine conscience du pouvoir. Je suis vraiment toujours très heureuse d'accueillir encore une nouvelle personne parce qu'en fait c'est vraiment la richesse enfin je trouve hein, c'est pas pour envoyer des fleurs au podcast mais je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse de la pleine conscience du pouvoir ce sont vos de plus en plus nombreux témoignages donc euh, merci beaucoup à toi de ta contribution et d'ailleurs je, je crois que c'était vraiment ça
1: le moteur hein, pour que tu sois là aujourd'hui ouais ouais complètement je sais avec plaisir et puis c'est vrai que euh, le moteur dans un but préventif en effet d'apporter peut-être des, des informations j'apprécie euh, dans vos podcasts la variété en effet mmh. on se rend compte que ben même si tout le monde est face à des difficultés assez similaires il y a quand même une énorme différence de la façon de les vivre, de la façon de réagir, de la façon de s'en sortir. Mais oui, c'est ça.
0: Et plus on entend des dire des versions différentes, c'est pas la même histoire, mais, mais il y a quand même des points communs, puis avec des déclinaisons. Et plus ça peut permettre à des personnes de se reconnaître, en fait, et de, de s'identifier. Mais oui. Alors, Julie, qui es-tu Est-ce que tu veux bien te présenter pour
1: commencer je suis euh, Alors, j'ai 25 ans. Je suis éducatrice sportive en natation synchronisée, un sport que je pratique depuis que je suis toute petite.
2: Mm
1: -hmm. Je suis actuellement en même temps en reconversion professionnelle, alors sans, pas en ayant le but d'arrêter ma pratique, mais en ayant le but de m'ouvrir à deux professions. Mm -hmm. Donc j'ai repris mes études en fac de psychologie. Oui. Et puis du coup, je suis future maman, ah, <rire> ce qui est un dernier gros changement. Mais oui, et c'est pour quand alors Normalement, le mois de oui, juillet, j'ai pas encore de ah. date, mais euh, voilà, dans dans à peu près six mois.
0: D'accord. Une sacrée nouvelle aventure là qui s'ouvre à toi, hein, ouais Oui, oui. Puis c'est
1: vrai qu'à la suite d'une grosse démarche et d'un gros investissement dans la guérison des troubles alimentaires, c'est une bonne nouvelle qui fait en même temps beaucoup d'un coup. Ah oui. Mais c'est une bonne chose.
2: Bon,
0: bon, Alors Julie, si ça te va, je te proposerais bien, comme à chaque fois, de nous apporter ton témoignage peut-être dans un ordre chronologique si c'est oui. ça qui te convient. Ouais. Je pense que c'est le plus simple aussi. Oui, ok. Alors, par commencer ou quand commencer
1: Très tôt, parce que j'ai des souvenirs ouais. qui remontent très très tôt. De ce qui est de mon rapport au corps, euh, mes premiers souvenirs sont à 5 ans. Ah oui, ou, effectivement. Euh, j'ai des souvenirs de me trouver trop grosse dans le cadre sportif. Je faisais de la danse classique à l'époque. Mmh. Et j'ai vraiment des souvenirs très précis, de tenues, de, de complexes, de, de personnes à qui je me comparais que je connais encore de loin. Ouais. Et puis j'ai des souvenirs plus jeunes, euh, à trois ans, j'ai été maltraitée par une nourrice et j'arrive quand même à me rappeler de ce qui s'est passé, mais surtout du fait qu'elle m'ait beaucoup empêchée de m'exprimer, notamment par rapport voilà, à un plat qui est trop chaud. Il ben, ne fallait pas le dire, sinon je prenais un verre d'eau froid sur la figure. Oh. Et où, en fait, je pense que j'ai été obligée, c'est quelque chose qui a des répercussions ensuite, de, mm -hmm. de beaucoup contenir euh, ce qui me dérangeait. Mais oui, tu, tu as appris à te taire, finalement. Exactement, oui. Ouais. Pour éviter... Euh, des comportements désagréables en retour.
0: Mais oui, c'était vraiment une question de survie pour la toute petite fille que tu étais.
1: Et puis ensuite, euh, ben j'ai grandi dans euh, l'anticipation euh, de euh, faire attention parce qu'il ne faut pas devenir grosse. Je n'ai mmh. jamais été en surpoids. J'ai toujours fait du sport euh, parce que c'est quelque chose que, voilà, qui tenait à cœur à nos parents de... Euh, de nous encourager à faire du sport, parce que j'ai trouvé aussi beaucoup de plaisir dans les pratiques sportives que j'ai faites. Mmh. Mais euh, j'ai toujours euh, voilà beaucoup entendu « Arrête de manger, tu vas devenir une boule. Mange pas trop, tu vas devenir grosse. Mmh. Fais attention. » Et en fait, je pense que même si je ne suis jamais devenue grosse, mmh. J'ai toujours eu cette appréhension de je vais le devenir. De toute façon, je vais le ça. devenir.
0: Mmh, bah oui, c'était comme une fatalité en fait, ouais. contre laquelle il fallait lutter en permanence.
1: Exactement. Et oh. du coup, euh, et bah du coup, il fallait l'anticiper. Donc il faut perdre du poids parce que je vais devenir grosse. Il faut être fine parce que je vais devenir grosse. Il faut contrôler mmh. parce que je vais devenir grosse. Et J'ai aussi pris beaucoup de remarques euh, de mon entourage, de mes amis, pas forcément méchantes et puis avec beaucoup d'innocence parce qu'on était des enfants. Mais j'ai toujours été entourée de beaucoup d'amis euh, très fines.
2: Mmh.
1: et euh, bah, j'étais pas grosse mais euh, je restais la plus grosse et bah, malheureusement mmh. la comparaison a fait qu'il euh, qu m'est arrivé d'avoir des remarques et puis ça est suivi le choix d'un sport où euh, bah, on a de la façon synchronisée même si maintenant euh, je trouve qu'il y a plus de bienveillance oui. ben, il y a 10-15 ans euh, en mmh. arrière mmh. on était encore dans le discours même si ça n'a jamais été celui de mon entraîneur on était dans le discours et dans cette injonction de, il faut être grand et fine pour exceller dans le sport, dans ah. ce sport en tout cas. Et est-ce que c'est réel ça? Non, c'est pas réel. L'injonction elle est toujours là parce que moi aujourd'hui j'entraîne et j'ai des nageuses qui la formulent régulièrement
2: ah.
1: et j'ai beau me battre contre ça, ben, malheureusement, ça se ressent de, de manière générale quand on est en compétition, quand mm. euh, voilà. Mais non, à mes yeux c'est pas réel dans le sens où j'ai vu des filles exceller à niveau international, national et des filles qui n'étaient pas miègres, qui n'étaient pas forcément fines, parfois très musclées et magnifiques à regarder nager. Hum, hum. Donc, euh, non, je ne pense pas que ce soit une, une nécessité. Une réalité, oui, oui.
0: Mais en tout cas, le mythe perdure. Hein.
1: Euh... Ouais, oui, mais comme dans tous les sports
0: artistiques, en oui, fait. Oui, hein. mais complètement. Tu parlais de la danse euh, au ouais. tout début, où euh, très, très vite, tu sentais euh, comme une injonction, alors qu'en en fait, euh, il voilà, y avait des choses qui arrivaient. Alors, il y avait des choses de ton entourage aussi, hein, si j'ai bien compris. Il hein, y avait du, une peur, en fait, euh, des corps gros autour de toi, et de, de, surtout, surtout, il ne fallait pas
1: le deviner venir, en fait. Ouais, une espèce de, de grossophobie euh, qui, qui n'est pas une reproche envers mon entourage, hein, mais, euh, mais oui, quelque chose qui, qui flottait comme ça tout le temps, en fait, autour de ça, moi. C'est
0: ça, c'est ça. C'est un truc que tu saches bah, d'où ça venait au départ, quoi, en fait. ouais hum.
1: j'ai appris plus tard que ma mère avait eu euh, des troubles alimentaires également euh, adolescentes, donc hum. je pense qu'il bah, y a eu euh, très inconsciemment et très involontairement euh, voilà, une transmission des angoisses aussi. oui. Et puis, euh, arrivée en quatrième, milieu du collège, où j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie, qui, je mmh. pense, étaient plus liées à l'émotion qu'autre chose. Alors, j'ai toujours fait, euh, entre mon enfance et ce moment-là, euh, des pseudo-régimes d'enfants qui n'y connaissent rien. Euh, ah oui, et que tu improvisais toute seule, Exactement, ça et qui ne duraient mmh. pas longtemps, et qui passaient très inaperçus. Ouais, tu aurais des exemples J'ai des souvenirs, euh, en général, avant l'été. Ah oui, ben oui. De euh, bah, je vais faire gaffe, je vais éviter de manger ça. Mais ça durait une semaine même pas. Mm, mm. Et puis j'ai abandonné parce que parce que c'est dur, parce que j'étais une enfant et parce que ça n'aurait pas absolument pas dû dû être là. Mm. Et arrivant en quatrième, euh, je faisais des grosses crises d'hyperphagie en rentrant des cours, mais je ne le savais pas. Hein. Je mm. les su bien plus tard. Mm. Et je pense que ça a été vraiment la période où euh, j'ai commencé à. Euh, bah parce que le corps commence à avoir une importance différente de de, de quand on est enfant mm -hmm. parce qu'on arrive ado parce que le corps change aussi parce mm -hmm. qu'on a des formes et puis parce que ben bah, il y a tout ce qui nous passe par la tête au sujet mm -hmm. de bah, plaire à un garçon de, bah, euh, bah oui tous ces chamboulements hein en fait <rire> bah oui et j'étais très mal dans ma peau euh, à cette époque j'avais pas mal de petits soucis assez mineurs à l'école mais qui en fait moi me pesaient beaucoup euh, voilà des un harcèlement, mais qui était assez léger, mais des remarques qui, bah, à l'époque étaient très blessantes. J'avais mmh. beaucoup d'acné, je me prenais des, des remarques mmh. dessus. Ben oui. J'avais pas mal de, de soucis relationnels parce que, ben, bah, j'étais assez impulsif à l'époque. Donc, au niveau amical, ben, bah, des fois, ça bah, ça plaisait pas, puisque je comprends totalement. Je veux juste, je te coupe parce que ouais.
0: j'ai juste envie de revenir sur petit harcèlement. Parce que oui. je, me, je me dis, euh, de toute façon, c'est quelque chose de violent quand on s'essuie des remarques. Alors, bien, bien sûr, il y a, y a des degrés dans l'horreur que ça peut prendre, en fait. Mais oui. euh, dans les marques que ça laisse sur les victimes, vrai. je ne sais pas si ça peut être petit, en fait.
1: Hein. Non, je ne voulais... pas petit, mais mmh. c'est vrai, quand j'entends des choses qui se passent aujourd'hui, mon, mon regard fait que moi, je trouve que ce que j'ai vécu... Euh, c'était dur, mais c'est pas ce qui a été le plus compliqué à gérer non plus. Ça m'a pas mmh. laissé des séquelles monumentales. Mmh. Mmh. Donc, oui, mais le oui. mot est pas forcément adapté, c'est vrai. <rire> non, mais c'est parce que je suis tati, on tu sais, parce que
0: on nous écoute là. Alors, je me dis, bon, ouais, c'est quand même, j'ai pas envie de laisser passer. Euh, vrai. Euh, tu sais, j'en parle souvent. C'est aussi cette, cette façon parfois que les personnes ont de minimiser en fait les vécus oui. qu'elles ont eus oui, ou oui. les souffrances qu'elles ont traversées parce qu'il y a toujours pire. Oui. Oui, effectivement, on peut toujours trouver pire dans l'horreur, mais il n'empêche que dans nos vécus, quand nous traversons des violences telles que euh, des remarques, des insultes sur notre apparence physique ou toute autre chose, c'est violent en fait. Donc c'est voilà. Mais du coup, je t'ai interrompu dans ton récit. Non,
1: mais c'est c'est une... c'est vrai que c'est une remarque à faire parce que. Je sais que je peux avoir tendance à le minimiser, mais en effet, faut pas que derrière quelqu'un entende que euh, que ce qu'il vit est, est à minimiser en fait. Mmh. C'est vrai que bah, en parallèle de ce que je vivais au collège, mmh. ça a été une époque euh, qui était compliquée. Euh, à la maison, parce que mes parents ne savaient pas s'ils allaient divorcer, parce que euh, j'arrivais un peu à trouver ma place nulle part, mmh. euh, avoir un peu du mal à, à me raccrocher à quelque chose. J'étais euh, au départ une bonne élève qui a très vite décroché. Alors, euh, ça ne m'a pas empêchée de faire un bac général, de le réussir, de ne jamais redoubler, mais il euh, n'y avait vraiment aucun effort et aucune envie de mmh. ma part. Mmh. c'était vraiment euh, pas ce qu'il faut. Mmh. Et euh, je me suis du coup réfugiée dans mon sport mmh. par passion et puis, parce que je pense que c'est l'endroit où j'arrivais à trouver un petit peu plus ma place.
2: Mmh.
1: Sauf que ben, euh, me réfugier dans mon sport, c'était me réfugier là où j'avais euh, l'injonction d'avoir le physique fin, parce que grand n'est pas possible. Et non. <rire> je ne pouvais pas changer ma taille.
0: Non, là-dessus, hein, on ne peut pas agir. Hein. C'est une donnée, euh, euh, tout comme est le poids hein, au final.
1: Mais oui. euh, la taille, euh, au moins, euh, hein, on n'a oh. pas de moyen d'essayer d'agir Exactement. Dessus. Mmh, mmh, mmh et puis euh, bah s'en est suivi quelques années comme ça où j'étais pas très bien mais euh, bon bah tout se tenait comme possible
2: mmh.
1: et euh, les crises d'hyperphagie m'ont fait prendre du poids alors pas beaucoup hein, mais euh, je saurais pas du tout le dire en chiffres mais en tout cas quelque chose qui était compliqué euh, à voir pour moi euh, dans le miroir et mmh. notamment à voir euh, en maillot de bain et sur les vidéos des compétitions mmh. jusqu'à euh, milieu de seconde où j'ai vraiment eu euh, une vidéo qui a été trop difficile à voir et mm. qui a été euh, la goutte de trop qui, à l'époque, m'a fait faire le mauvais régime de trop mm. et qui a entraîné tout un cercle vicieux suite euh, aux crises qui se faisaient. Et puis, euh, mm. ben je suis tombée dans le cercle vicieux de euh, « on se restreint, on se restreint plus, on se restreint trop et mm. puis ben, on, tout nous fait peur. » Et j'ai commencé, malheureusement, très vite à me faire vomir parce que c'est une facilité que j'ai depuis toute petite. Mm. J'ai commencé à vomir très tôt, c'est-à-dire à trois mois, mmh. à régurgiter les maternelles. Ensuite, ben quand quand j'ai eu des soucis de garde avec ma nourrice, j'ai appris plus tard que je me faisais vomir pour être malade avant d'y aller.
0: Mmh. Ça a été très tôt une ressource pour dire que ça n'allait pas.
1: Ouais, exactement. Et je pense à un moyen d'extérioriser en fait, de faire sortir. Mmh. Et c'est vraiment le sentiment que j'en ai encore aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose qui ne m'est pas désagréable en fait, mmh. parce que ça sort. C'est pas la bonne façon. Les répercussions sur le physique et la santé sont catastrophiques. Oui, ça a été la
0: solution entre guillemets la plus évidente finalement. Exactement.
1: Mmh. Et puis donc voilà, donc le cercle vicieux a entraîné euh, une perte de poids euh, conséquente,
2: mmh. et
1: euh, j'ai la chance de trouver un soutien euh, très précieux auprès de mon entraîneur. Mmh qui s'en est rendu compte, qui s'est mmh. alertée, et qui a toujours été et qui, encore aujourd'hui, soutient...
0: Une ressource. Ouais, oui, exactement. Oui, c'est-à-dire qu'elle, en fait, elle voyait. Euh, C'était peut-être une des seules personnes, enfin, avec tes coéquipières, qui te voyaient euh, en sous-vêtements, finalement, en maillot. Et du coup, bah, là, elle voyait ton corps qui, ouais. qui maigrissait, qui maigrissait. Elle s'est alertée, finalement, c'est ça
1: Ouais, ouais complètement. Mmh. Elle s'est alertée. Je pense que moi, j'ai accepté, contrairement à mes coéquipières, de me tourner vers elle parce que c'était une adulte mmh. et que j'ai mis vraiment des années et des années à réussir à poser les mots dessus. Mais euh, je pense que bah, ça a été un substitut maternel.
2: Mmh.
1: Et je me suis énormément raccrochée à ça. Mmh. Et puis du coup, bah, elle a, voilà elle s'est alertée, elle a été là, mais elle a aussi euh, fait en sorte que j'en parle à mes parents parce mmh. que, bah, il n'empêche qu'à remettre là... Euh, N'avait pas ni à, à gérer ça mmh. et puis elle n'avait pas de toute manière ni les moyens ni à... Bien pour, sûr. pour gérer mmh. ça. Et
0: ça, ça a pris combien de temps Parce que tu parlais donc de la seconde, de cette fameuse vidéo que tu as vue et donc il y a eu la spirale qui s'est enclenchée. Alors la vidéo,
1: euh, c'était une compétition qui devait être, si je dis pas de bêtises, au printemps, avril ou mai. Mmh. Elle, elle s'est alertée, euh, je dirais euh, fin de l'automne parce que mmh. j'ai commencé vraiment à avoir des comportements, euh, on va dire, mauvais avec l'alimentation euh, tout de suite. Mais par contre, euh, voilà, la rentrée de septembre a été euh, bah, le, le côté la rentrée, le mmh, renouveau, mmh. Le, on se met un coup, de, un coup de poil en avant, tout ça. Et ça s'est vu donc, euh, visuellement bah, quelques mois après. Mmh. Et euh, quand vraiment on en a discuté, elle m'a laissé, je crois, deux mois pour euh, en parler à mes parents. Mmh. Et du coup, j'avais dû en parler à mes parents euh, tout début d'année 2014. Mmh. Donc mes parents euh, l'ont très bien entendu. Oui. Sauf que, euh, bah, en fait, euh, à l'époque, moi, j'étais bien dans ma maladie, malheureusement. Mmh. Parce que ça m'apportait un refuge, parce mmh. que ça me permettait d'essayer d'atteindre le physique que je voulais, mmh. parce que tous les inconvénients, je pense que je m'en rendais pas encore compte, ou en mmh. tout cas la balance avantage-inconvénient, bah, je la voyais. Plus dans les avantages. Bah ouais.
0: ouais. C'est vraiment hein, ce, ce moment de la maladie où... Euh, c'est comme si on avait l'impression d'avoir craqué le code, quoi. Oui, exactement, mmh.
1: c'est ça. Mmh. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, malheureusement, on a beau tout entendre, on est, Mais oui. on est buté dans... Mmh dans nos démarches et dans nos comportements mmh. et du coup bah, toute la prise en charge euh, qui s'est mise en place parce que bien sûr mes parents se sont tournés vers euh, bah, le médecin puis mmh. aller voir un psychiatre et puis euh, un suivi thérapeutique mais j'ai fait ça parce qu'il fallait parce que je voulais qu'on me laisse tranquille bah ben oui et en fait, euh, ça n'a servi à rien parce que je mentais de toute manière aux soignants qui me suivaient, mmh. parce que je n'avais pas envie, parce que j'étais bien dans ma maladie et puis qu'à côté de ça, soigner l'anorexie, c'était aussi devoir parler de la boulimie mmh. parce qu'il y avait toute la restriction, la perte de poids et les comportements d'un trouble anorexique, mais à côté, il y avait aussi beaucoup de crises de boulimie omissive mmh. Et malheureusement, ben, la boulimie, euh, aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup d'aisance, mais c'est quelque chose dont j'avais terriblement honte.
0: Mmh, mais oui.
1: Et donc, ben, en parler, c'était quelque chose
0: d'impossible. De, mmh. de, c'est là que tu dis « je mentais aux soignants » ou en tout cas, ouais. tu ne disais pas tout. Tellement c'était honteux. Hein. Là, c'était pas ouais. tant « ça me va de fonctionner comme ça ». Mais c'était trop, trop honteux. Alors, honteux parce que c'était aussi le signe que tu, tu craquais
1: Oui, ouais, euh, exactement. Oui, mm. ouais, c'était vraiment ce côté euh, « je veux résister à la nourriture ». Et en fait, il euh, y a des moments où je craque et je ne peux pas. Mm. Et ça, ce n'était pas possible pour moi d'en parler aux soignants. Puis, je pense que je n'avais pas confiance en qui que ce soit à ce moment-là, de toute manière. Oui. Donc, je me suis beaucoup renfermée là-dedans pendant pas mal de temps. Et en fait, euh, à côté de ça, ben, je n'étais pas non plus maigre à, à choquer. Si oui. on me croisait dans la rue, voilà, c'était, j'étais, j'étais mais Et du coup, ben bah, en fait, on ne s'alertait pas plus que ça autour de moi. Et là mmh. où je minimisais beaucoup, c'est que je me disais, bah pff, personne s'alerte, personne s'inquiète vraiment. Mes amis mmh. ne, ne remarquent pas ou en tout cas ne me l'expriment pas. Mmh. Donc à mes yeux, c'est qu'ils ne remarquent pas. Et du coup, ben bah, tant que tout le monde ne s'affole pas, c'est pas grave. Laissez-moi continuer. Euh...
0: Eh bien oui, c'est vraiment un cercle vicieux, là, pour Exactement. le Exactement. Euh, euh, puisque l'entourage et les soignants, j'imagine, euh, bah, ne s'alertaient pas plus que ça, puisque tu, non. tu disais faire tout ce qu'il fallait pour. En tout cas, la maladie te faisait dire que tu faisais tout ce qu'il fallait pour. Et
1: bon, ton IMC n'était peut-être pas euh, si alarmant que ça. Euh. Non, il n'était hum. pas, mais, euh, mais en effet, il n'était pas encore très alarmant. Et puis, les soignants, à l'époque, qui me suivaient n'étaient pas spécialisés. Et moi, bon, aujourd'hui, je me rends compte que c'est quand même un important malheureusement dans les troubles alimentaires d'avoir quelqu'un de formé à ça parce que mmh. c'est tellement complexe. Mmh. Donc les soignants n'étaient pas non plus affolés et puis voilà la maladie ment beaucoup euh, oui. le contrôle est, est trop important
2: mmh.
1: à avoir à ce moment là et puis euh, ben, j'étais au lycée donc ça mmh. en est suivi euh, la découverte de l'alcool euh, mmh. j'étais pas bien dans ma peau et la maladie m'a beaucoup renfermé et c'est là où aujourd'hui j'ai beaucoup de regrets, c'est que j'ai perdu énormément d'amis Mm. parce que bah, se renfermer on ne partage plus rien et Mais puis oui. parce qu'il y a des gens qui abandonnent malheureusement hein, les gens sont mm. humains et quand le soutien qu'ils veulent vous apporter est refusé une fois deux fois six fois dix mm. fois mm. les gens arrêtent de se battre dans le vent
0: et oui ça parle aussi de combien la maladie isole hein. oui complètement mm. ouais. dans cette, ces problèmes autour de la santé sociale
1: oui donc, mes relations ont pris un gros, gros coup euh, à l'époque. Et puis, voilà, entre, entre le fait de décrocher au niveau des cours, les découvertes de l'alcool qui ont fait que ben, ça a été aussi un refuge très ponctuel, qui n'était mmh. que pendant, euh, pendant les soirées quand j'ai commencé à voilà, arriver sur la majorité. Mais, euh, mais tout a été un espèce d'engrenage de euh, « il faut que je trouve des échappatoires euh, », mais malheureusement, des échappatoires qui étaient vraiment tout sauf ça. Je me suis réfugiée dans le sport, ce qui était, je pense, le moins pire, mais qui a quand même eu des répercussions qui étaient pas bonnes non plus. Mm
2: -hmm.
1: Et tout ça jusqu'à euh, arriver sur les études supérieures où j'ai réussi à rentrer dans un excellent BTS <coughs> mm -hmm. qui a nécessité un appart vivre seul. Mm
2: -hmm.
1: Et vivre seul a été euh, ingérable, mm -hmm. c'est-à-dire que ben c'était la porte ouverte euh, à faire mais ce oui. que je voulais avec l'alimentation. Mm -hmm. Donc ça a été une année où les crises ont énormément augmenté,
2: mmh.
1: et où là, c'est devenu handicapant, enfin. Oui, enfin, ouais. malheureusement, hein, c'est mais oui. <rire> et où euh, j'ai rencontré également mon chéri, qui est toujours actuellement mon conjoint. Mmh. Je l'ai rencontré à l'époque, et c'est vrai que la première année, il y avait mon corps extérieur qui, qui vivait, qui s'adaptait aux situations de vie, et il y avait rien à l'intérieur. Pas de sentiments. J'étais avec quelqu'un de qui j'étais pas amoureuse à l'époque. C'est venu après, mais j'avais des relations pour être comme tout le monde. Et la maladie a pris une place énorme à ce moment-là. Mes parents s'inquiétaient, s'inquiétaient beaucoup. Ils se sont renseignés et ils oui. ont poussé à aller voir le docteur Carrier, qui est un psychiatre qui est assez connu, qui est spécialisé mmh. dans les troubles alimentaires et j'y suis allée donc première année de mon BTS, j'aurais fait qu'une année en BTS parce que du coup j'étais hospitalisée derrière et mmh. en fait lui m'a engueulée, oh. <rire> il a été vraiment très brutal, ce qui je pense, euh, alors il, il a la réputation de l'aide de manière générale mais en fait moi j'étais pas prête à l'époque mmh. et il m'a fait très peur. Oh. Ah oui parce que je m'attendais à voir quelqu'un qui m'apporte un petit peu des clés parce que je me rendais bien compte que c'était plus vivable et parce que... Euh... Oui, toi,
0: tu disais aussi qu'il y a eu aussi tellement ça allait loin, là, tu commençais à te dire il y a un
1: problème. Et puis, je pouvais pas faire ma vie comme ça. Mmh. Manger pour vomir toute la journée, mmh. tous les jours, c'était à plus pour aller en cours. Oh, euh... Mais oui. C'était, c'était pas vivable.
0: Et ton corps devait commencer à s'épuiser de ça. Enfin, est-ce que euh... tu commençais à avoir des répercussions au niveau physiologique?
1: Il y en avait sûrement, mais en fait, j'en ai eu des tellement plus violentes par la suite. Mmh que euh, j'ai un petit peu du mal à me rappeler comment mon corps réagissait à l'époque. Oui, oui. Et en... je pense que je l'écoutais pas, donc je pense que c'est oui. aussi pour ça que j'en ai pas de souvenirs.
0: Mm -hmm. Mais en tout cas, voilà, c'est là que tu commences à te dire il y a un truc qui va pas. Donc, tu rencontres ce médecin bon, qui est
1: un peu brutal, <rire> du coup. Oh, qui a pas eu complètement tort, parce que c'est vrai que je m'attendais à avoir des ressources en allant le voir. Et en fait, il m'a engueulé Il a insisté sur le fait qu'en fait, là, j'avais... Pas mille options c'était euh, me faire hospitaliser ou rester comme ça mais euh, on découlerait euh, sûrement un arrêt cardiaque
2: mm, mm.
1: et je m'attendais pas à ça en fait mm. je m'attendais pas à ce que quelqu'un du corps soignant voit ça de manière aussi grave Mmh, mmh. Ça a été un peu dur et puis du coup j'ai totalement refusé de retourner le voir et d'être hospitalisée à la clinique où il était. Ah ok, donc toi ça a provoqué
0: ça en fait. Euh, tu sais, ça me fait penser à gouverner par la peur. Enfin je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, mais euh, faire peur ça peut être un ressort qui fonctionne comme ça peut être complètement contre-productif. Bah, si en
1: fait ça a quand même fonctionné dans mmh. le sens où euh, ça m'a permis d'accepter euh, l'idée de l'hospitalisation et de me faire hospitaliser derrière, mais pas dans sa clinique.
0: Ah, ok. Ça Parce a ouvert que trop la peur porte... de eh, C'est ça. Donc, ça a ouvert la porte à, à cette prise en charge, mais, euh, mais non, non, il était trop effrayant, quoi. Mmh, oui, Exactement.
1: Donc, je me suis quand même débrouillée pour me faire hospitaliser dans une euh, clinique, mais en fait, mm -hmm. une clinique pas du tout adaptée, malheureusement. Mm
2: -hmm. Je le
1: savais pas à l'époque, j'ai fait avec les moyens que j'avais, les connaissances que j'avais.
2: Oui.
1: Mais je me suis retrouvée hospitalisée pour troubles alimentaires avec euh, le droit d'aller à la salle de sport de la clinique tous les jours, deux sorties piscine par semaine, mm -hmm. les repas étaient libres, les toilettes ouvertes, donc, ben. Bah... Mm -hmm. Et j'avais pas de suivi dans la clinique. Je voyais pas de psychologue, je voyais pas de diététicienne, j'avais ah, pas oui. particulièrement de groupe. J'étais à l'hôtel, vraiment. Ok.
2: Mm.
1: J'avais le droit de garder mon téléphone, ils m'ont pas fait de fouilles à l'arrivée, donc tout ce qui est, euh, bah, normalement, on vérifie que vous n'ayez pas de lame, de matière coupante, mm. typiquement. J'étais à l'hôtel.
2: Mm.
1: Parce que, bah, la clinique ne prenait pas en charge, en fait, les troubles alimentaires. J'étais, euh, je crois qu'on était deux sur l'intégralité de la clinique à être là pour mm. cette pathologie. J'ai fait deux mois là-bas, et puis au bout d'un mm. moment, bah, j'en ai eu marre. Euh, je me suis débrouillée pour dire à la psychiatre, écoutez, euh, ça va mieux, laissez-moi sortir. Elle m'a mm. dit, ok, et puis je suis partie, quoi. Okay. Du coup, ça n'a rien réglé. Mmh. Ça a bougé un peu les choses parce que je suis sortie et je me suis vraiment réfugiée dans le sport à l'excès. Mmh. J'en faisais déjà beaucoup, mais là, c'est devenu quelque chose d'omniprésent et dans ma tête et dans mon quotidien. Autant que la nourriture, quoi, à équivalence. Je remangeais, donc j'ai pris du poids. J'allais beaucoup mieux de l'extérieur. Mmh. Mais c'est là que mon chéri m'a commencé à voir les répercussions, à supporter les crises d'angoisse liées à tout ça, mmh. à supporter les prises d'alcool qui me mettaient en soirée dans des états catastrophiques et à devoir gérer toutes ces situations et à craquer plusieurs fois, ce qui a énormément joué sur ma relation. Pendant, je pense, oui. un ou deux ans, où voilà, mmh, il y a eu mmh. des séparations, des remises ensemble, ça a été un peu compliqué, il s'est vraiment battu. Mmh jusqu'à mettre les choses à plat et en fait à commencer à me dire « Ok, il va falloir que je soigne des choses, mmh. que je règle des choses si je veux garder cette relation. » Parce wow. que j'avais quand même réussi à retrouver des émotions en fait en remangeant. Oui. C'est vraiment l'impression que j'ai que le fait de me mettre quand même renutrie a fait que j'ai retrouvé des émotions, des sensations.
0: Mmh, C'était moins ce
1: phénomène de coquille vide hein, dont tu ouais. parlais tout à l'heure. Mmh. Et du coup, ben, m'attacher, à tomber amoureuse. Euh... Oui, oui. À accorder euh, voilà, des, de l'importance à certaines choses de ma vie, voilà, pour, eh oui, pour, oui. pourquoi j'avais plus d'intérêt.
0: C'est ça, ça a remis du sens en fait.
1: Tout à fait. Et puis de là, bah, j'ai commencé à travailler un petit peu sur moi, mais pas encore euh, vraiment sur les troubles alimentaires, parce que la boulimie était toujours une honte. Mmh. Donc à travailler sur moi plutôt pour gérer mes émotions, à essayer d'aller voir quelques thérapeutes avec différentes approches. Mmh. C'était quand même compliqué, je le faisais avec un effort assez conséquent.
2: Mmh
1: ça a un petit peu euh, payé parce que ça m'a quand même je pense aidé à gérer certaines angoisses
0: oui parce qu'il y avait aussi ça hein, tu disais de l'anxiété ouais, qui va tu... assez souvent de pair avec les troubles alimentaires oui
1: forcément mais... mm. il y avait l'anxiété il y avait ben, tout ce qui va toujours avec les idées noires mm. Euh, mm. les envies de mettre fin à mes jours parce que c'était aussi euh, suffisamment insupportable pour que le suicide soit une option
0: mais oui malheureusement mm.
1: je pense que j'ai de la chance qu'il se soit vraiment accroché on on a commencé à avoir des projets de maison.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai commencé à rentrer dans le monde professionnel à ce moment-là. Et est arrivé le confinement.
2: Mmh.
1: Et ben, le confinement était très compliqué pour mmh. tout le monde. Mmh. Mmh. <rire> Et le confinement a un peu anéanti tous mes projets professionnels. Il est, il est tombé à un moment où j'arrivais un peu au top de de ce que je voulais atteindre professionnellement mmh. euh, par la réussite au niveau de de là où arriver ménageuse en termes de compétition, en termes de niveau. Oui. Et euh, ben confinement, donc ben tout est annulé, tout le monde repart chez soi et puis euh, ben, les mmh. projets ont été annulés, et non reportés. Et te voilà face à toi-même. Hein, oui, ouais. exactement, avec mmh. du temps libre toute la journée, mmh. à combler par bah, du sport, du coup, à nouveau. Et puis, comme chez beaucoup de gens, euh, bah, le confinement a nécessité euh, de trouver du contrôle ailleurs, en fait. Exact, là où tout échappait. Et du coup, ce confinement a été très compliqué et très bénéfique parce qu'il a été euh, malheureusement l'élément du déclencheur d'une énorme rechute dans l'anorexie. Mmh. Et à la fois euh, une grosse prise de conscience de il faut que je me tourne vers des professionnels formés mmh. parce que je ne m'en sortirai pas seule.
0: Il y a eu un, en même temps une dégringolade si je peux dire ça comme ouais. ça et en même temps un switch quoi.
1: Ouais c'est marrant parce que c'est assez contradictoire mais du coup en effet dès qu'on a été déconfiné arrivé sur l'été bah, ça a été euh, enfin du printemps 2020 au printemps 2022 euh, du coup de l'année dernière mmh. ça a été les je pense les deux années les plus compliquées et mmh. en même temps, les deux années où j'ai été suivie et investie au mieux. Mmh. Ce qui est assez contradictoire, j'ai l'impression, quand je le dis, mais ça paye après par la suite. Et oui, c'est ça.
0: Et je suis aussi avec un, hein, ce qui avait fait que tu avais consulté la première fois, c'est allé tellement loin, en fait, qu'il y a eu un moment où c'était plus possible de faire autrement que de te faire aider. Alors, ouais. je ne dis pas que c'est ça qui se passe toujours hein, ou qu'il faut que ça se passe comme ça, mais en tout cas, c'est ça que tu as vécu.
1: Exactement. Après, je pense que se faire aider est quand même une chose nécessaire. Même si, euh, voilà, de tout plein de façons différentes, puisqu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses. J'ai vraiment trouvé de la ressource, moi, en me tournant vers des professionnels spécialisés. Je me suis tournée vers le centre TCA de Grenoble. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, ils m'ont amené à refaire des diagnostics, à avoir mm -hmm. tout un panel de soignants différents, psychomotriciennes, mm -hmm. diététiciennes, psychologues, psychiatres, infirmières. À commencer à me suivre aussi au niveau des prises de sang, à essayer de me faire prendre mm -hmm. conscience que ben en fait, il euh, y avait des répercussions physiques que je ne connaissais pas. Mm. notamment les chutes de potassium. Oui. Et puis en même temps, ça a été deux ans où euh, j'étais un peu convaincue que je devais, parce que je ne dirais pas je pouvais, parce que je pense que je n'ai jamais pensé pouvoir, mais oui. je devais m'en sortir, mais rester maigre. Mm. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter que, ben non, que mon mm. corps choisirait ce qu'il serait, mais que... Et malheureusement oui. les deux n'étaient pas compatibles et oui. en tout cas pas pour moi
0: c'est ça avec la guérison passerait par une reprise de poids quoi qu'il en soit
1: ouais mm. mais ça a été ouais, ça a été vraiment vraiment euh, très long et ça a été deux ans où il euh, y a eu des prises et des pertes de poids jusqu'à décembre 2021 où euh, j'ai dû arrêter le sport mm. où là en fait je me suis retrouvée vraiment à un stade de faiblesse physique euh, qui était conséquent mm -hmm. Et où euh, s'en est suivi, dans les mois d'après, euh, des problèmes au niveau cognitif. Mmh, et je pense mmh. que c'est ce qui m'a fait euh, peur. Et oui. Le fait de ne plus réussir à me servir euh, de mon cerveau correctement, mmh. à des fois plus comprendre les pertes de vision. Euh, mmh. Et là, je me suis un petit peu inquiétée, même si euh, la maladie est très forte.
0: Mais oui, hein, pour raconter des histoires. Ah ouais. hein. mmh.
1: C'est assez impressionnant. Et puis j'étais euh, contre l'hospitalisation parce que j'avais vécu une, une très mauvaise expérience. Et oui, donc ça me semblait inconcevable de de me faire hospitaliser.
2: Mmh.
1: Et je le je prévenais tout de suite les soignants quand je les voyais. Mmh. Je m'en sortir par contre, je vous préviens, ça c'est pas une option.
2: Mmh.
1: Jusqu'à ce que euh, je me tourne du coup donc le centre TCA qui m'a amené vers une psychologue qui me suit encore et qui est merveilleuse. Et puis euh, même si ma psychologue m'accompagne beaucoup et très bien, dans mon quotidien, ce n'était pas assez euh, mmh. omniprésent. Oui. Et du coup, je me suis retournée vers euh, l'hôpital de jour euh, de la clinique Saint-Vincent de Paul, qui est euh, la clinique du docteur Carrier que j'avais vue euh, mmh. <rire> 5-6 ans plus tôt. Précédemment. <rire> Exactement. Mais voilà, on m'avait dit qu'elle avait changé et tout ce qui s'ensuit. Donc, je me suis dit, bon, et puis c'est un hôpital de jour, ce n'est pas une hospitalisation, je mmh. peux tenter. Et en arrivant à l'hôpital de jour et sur les premiers rendez-vous, on m'a tout de suite dit euh, « Non, non, mais on ne peut rien faire pour vous, il faut que vous vous fassiez hospitaliser.
2: Mmh.
1: » C'était absolument pas négociable, ils se sont battus à multiples reprises. Et deux choses, je pense, qui m'ont fait réagir, euh, qui sont euh, les problèmes cognitifs. Mmh. Parce que perdre mon physique, c'était une chose, mais alors perdre mon cerveau... Mmh. Euh, c'était dur à accepter de, oh oui. de me dire là je ne plus rien quoi. Mmh. je n'ai plus rien de, que j'arrive à faire fonctionner ça devenait très compliqué et puis euh, je pense que l'option de mettre fin à mes jours qui est devenue trop envahissante Mm. et j'avais tendance à faire euh, étant donné que ben, ça faisait en deux ans qu'on avait commencé à me prescrire traitement euh, par-ci, un traitement par-là par qu'un oui, un coup oui. je prenais, un coup je prenais pas mm. je faisais un peu n'importe quoi avec et j'avais commencé à faire depuis quelque temps un petit peu d'abus médicamenteux euh, de manière ponctuelle
2: mm.
1: et à économiser tout ça et ouais. à vraiment à laisser la place à euh, si j'y arrive pas, ben, je veux pas vivre oui. comme ça donc il faudra que ça s'arrête oui. et je pense que je je enfin, pas, je pense, je suis sûre, je me suis fait très peur en ayant un abus trop conséquent sur le printemps dernier et en fait en me disant « ah mmh. ». Donc en fait, là, c'est plus vivable à ce point. Mmh. Mais euh, réellement, profondément, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas quitter mes proches, mmh. je ne veux pas leur faire euh, vivre ça. Mmh. bah Donc, il va falloir que j'accepte en fait de poser mon cerveau auprès des soignants. Et c'est vraiment dans cette démarche que je suis allée sur la suite de mes rendez-vous à l'hôpital de jour en leur disant, écoutez, voilà, tenez, je vous pose mon cerveau, c'est vous qui décidez et moi, je fais. Parce que visiblement, je arrive pas toute seule. Donc, dites-moi et j'applique parce qu'il faut que je vive sans ça. Il ouais, ouais. y a eu besoin de ce trouple, ouais c'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire, hein. il a
0: fallu que ça, on arrive ju jusque-là, en fait, comme sur le fil de, de vie ou de mort, en fait. Ouais,
1: ça a été exactement ça. Et puis, ben, j'ai eu la chance d'avoir mon conjoint, malgré euh, le fait qu'il ait très mal vécu la première hospitalisation. Mmh. Il m'a tout de suite encouragé avant même que euh, moi j'accepte en me disant, mmh. écoute, euh, voilà, écoute les soignants, fais ce qu'ils disent, vas-y le temps qu'il faut que tu y ailles, mais il faut que tu t'en sors. Parce que t'en as besoin, et puis parce que je pense qu'il m'a aussi fait entendre que lui, il était là, mais qu'il ben, le serait pas éternellement, en fait.
2: Mmh.
1: Si je m'en sortais pas, il pourrait pas... Hum... Il avait voilà, il a toujours eu très envie d'avoir des enfants. Euh, moi, j'avais mon corps qui en était incapable et puis ma tête qui en était pas bien capable mmh, non plus.
0: Mmh, bah oui, c'était vraiment pas d'actualité là. Mmh.
1: Et du coup, j'ai accepté l'hospitalisation et euh, ça a été une excellente décision,
2: mmh.
1: notamment euh, bah, de me faire hospitaliser dans une clinique qui n'hospitalisait que des troubles et
0: alimentaires. Et oui, qui était vraiment spécialisée, oh, ouais, alors.
1: vraiment oh. adaptée. Oh, ouais. C'est une clinique qui est assez connue, un peu comme, comme, voilà, comme on entend beaucoup parler de sainte anne à Paris. Mmh. Et j'en entends de tout, du bien, du mal, mais moi, c'est vraiment sans regret. Et en fait, en arrivant, que ce soit à l'hôpital de jour ou à la clinique, je me suis aussi rendu compte qu'en fait, ben, ouais, je minimisais énormément. Mmh. J'étais à un stade de la maladie qui était conséquent et qu'en mmh. fait, j'aurais dû m'alerter, mais bien plus tôt. Mmh. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui s'alertaient bien plus tôt et qui avaient bien raison de s'alerter aussitôt.
0: Mmh, mmh. ouais, d'où le côté prévention hein, dont tu parlais ouais. au début de l'épisode hein, quand ouais, toi, ouais, tu es exactement. vraiment là pour passer ce message de prévention
2: hein.
1: ouais. que ce soit aux parents euh, des jeunes ou que ce soit aux jeunes alors je pense que malheureusement quand on a déjà commencé à avoir des comportements un petit peu, qui commencent un peu à s'ancrer je pense que malheureusement on... Mmh. on est trop buté la maladie a déjà une place assez conséquente mais par ouais. contre euh, la prévention elle est aussi dans le but de l'avant de quand il y a juste quelques pensées, et de, de prendre conscience avant de basculer, en fait. Mm. C'est vrai que je connais des personnes aussi qui ont eu la force de réagir après très peu de temps enfermées dans la maladie. Et j'aurais aimé, moi, à 16-17 ans, avoir la, la force mm. de comprendre.
0: Oui. Tu penses qu'il s'agit de force Enfin, je, je, je suis étonnée de ce mot-là. Non, peut-être pas force,
1: mais... Euh, ressources.
0: Mm. Je pense que
1: je n'avais pas les ressources pour comprendre. Mais c'est
0: ça, c'est ça. C'est ça, parce qu'il serait pas question de, de te blâmer de quoi que ce soit. Et non, je pense pas non, que c'est ça que tu fasses. Hein, mais euh, oui, c'est ça. C'est les ressources en fait. Ouais. Okay. Mm.
1: J'ai eu fait beaucoup de reproches à mes parents à l'époque, et aujourd'hui, en fait, même si ça a toujours été aussi compliqué, ben aujourd'hui, je me dis simplement qu'en fait, mes parents n'ont pas eu les ressources. Mm. Ils ont fait comme ils ont pu avec oh, celles oui. qu'ils avaient, et puis c'est comme ça. Et, et ben les parents de, de, des jeunes ados qui malheureusement euh, basculent. Euh, dans des comportements de, de troubles alimentaires ben, ont plus ou moins des ressources oui. et, euh, et je pense que la prévention peut en apporter peut ouvrir l'esprit peut apporter mmh. des, des contacts vers quel groupe de parole je peux me tourner vers quel soignant mmh. je peux me tourner mmh. oui et à quel moment commencer
0: à s'alerter aussi hein, oui. en tant que parent
2: mmh.
0: tout mmh. à fait aussi oui, oui. Julie, je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter pour cet épisode. Et, euh, alors J'étais avec deux questions. La première, c'est bah, où est-ce que tu en es aujourd'hui oui. voilà, de ce processus Et puis, et puis surtout, bah, quel serait le, voilà, le message que tu souhaiterais transmettre avant qu'on se quitte le, la dernière chose, la chose la plus importante, Enfin, comme je demande à mon
1: habitude Alors, où est-ce que j'en suis euh, Pas guérie. Mmh. Il y a eu encore des périodes très compliquées euh, après l'hospitalisation, mais par contre avec beaucoup d'honnêteté. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'en parle sans gêne, ou que ce soit. Euh, je reconnais les comportements que je peux avoir euh, en lien avec la maladie.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, j'ai confiance en ma capacité à guérir aujourd'hui. Mmh. Et j'en ai euh, d'autant plus envie que euh, ben, je suis tombée enceinte de manière un peu... Euh, un peu beaucoup inattendu parce que ben, j'avais plus de règles depuis deux ans et que mmh. <rire> voilà, rien ne se traitait à ce que ça soit possible. Mmh. Et aujourd'hui, ben, voilà, dans l'objectif de prendre soin de moi, d'accepter que ben, la guérison, c'est long, mais que, voilà, que je suis entourée d'une équipe soignante formée, compétente et conséquente, mmh puis les choses ont avancé, que ce soit pour moi, que ce soit pour la famille qu'on construit, que ce soit pour mon conjoint, que ce soit pour mes proches qui ont été un soutien énorme sur les mois précédents. Oui. Et voilà où j'en suis. Il oui. y a des hauts débats. Mais...
0: Avec un sacré clin d'œil de la
1: vie, là. Hein. Oui, avec ce bébé qui arrive, là. Même s'il y a des difficultés, avec l'envie notamment de, de vivre, de construire, d'avancer, d'évoluer, de voilà de de vivre. Oui. Et puis, si j'avais un message à faire passer aux personnes qui en souffrent, ce serait euh, que le travail paye, que l'acharnement le, le, paye, mm. déjà, mm. et que personne ne regrette de se soigner de troubles alimentaires ou même d'une relation conflictuelle avec la nourriture parce mm. qu'il n'y a pas besoin d'un diagnostic ou, euh, ou d'une pathologie reconnue ou excessive pour souffrir. Oui donc euh, voilà que le travail paye et que, et que ça en vaut la peine même si euh, j'en suis pas sortie j'en suis convaincue
2: mmh.
1: et aux entourages que c'est long mais que euh, voilà que le soutien la bienveillance et le l'information exactement mmh, mmh. est précieux euh, pour les personnes qu'on a à cœur de soutenir face à ce genre de problème. Oui, et, et j'avais
0: envie de rajouter aussi, euh, euh, que ce soit
1: pour euh, les, les personnes qui souffrent de
0: ces troubles ou leur entourage, euh, la patience, et, et, et Dieu sait que nous pouvons être impatients, ouais, surtout dans et la, la, la souffrance. la patience, elle est, hein. elle est énorme
1: à avoir, hein. parfois... Mmh. Je peux comprendre que ça soit ça soit compliqué parfois pour l'entourage. Je pense vraiment que même si, bien sûr, pour la personne qui en souffre c'est d'autant plus difficile mais euh, mais vraiment je pense que l'entourage des fois a besoin de trouver des ressources conséquences pour pouvoir être là coûte que coûte jusqu'au bout et face mmh, à des situations mmh. qui sont parfois incompréhensibles, ouais. malheureusement. Ben oui. Mais oui, je, je ça en vaut la peine et, euh, et voilà, et malgré les années parce qu'en en, en souffrir pendant une dizaine d'années ça a été était vraiment un, un frein, en fait, dans la guérison. Mais ça n'empêche que c'est possible quand même. Oui. Malgré le nombre d'années accumulées, ça, ça euh. n'empêche que c'est possible.
0: Oui, j'entends aussi vraiment un message d'espoir hein, que tu sois ouais. partagé. J'en hein. ai eu beaucoup besoin
1: ouais. tout le temps, mais notamment pendant les mois précédents. Et c'est vrai que... L'espoir des discours des autres et notamment les podcasts et typiquement euh, bah, des podcasts qui, euh, mmh. je me rappelle quand je sortais de la clinique et que j'allais marcher, je me mettais un podcast et j'écoutais et, mmh. et je me disais, bah, voilà, bah, lâche pas tes efforts parce que tu vois, ça paye chez les autres et tu vas y arriver et c'est là où les podcasts ont été vraiment une, une ressource ouais. pour moi.
0: Et oui oui et, et qu'à ton tour hein voilà tu tu passes la balle tu sais je sais pas comment dire ouais. tu fais quelque chose d'un relais en fait ouais, euh, tout à fait et oui et oui je te remercie beaucoup Julie pour la avec générosité de ton de ton témoignage et puis euh, bah voilà d'avoir pris ce temps et de partager à à ton tour euh, je te souhaite tout ce qu'on peut te souhaiter de plus doux de plus euh, lumineux, de <rire> plus euh, coucounant pour cette période de grossesse et puis pour la poursuite de, de ton processus, pour laisser derrière toi cette période de ouais. dix années de bagarre avec toi-même Mmh. je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite merci et puis euh, bah, peut-être à une prochaine fois est-ce que tu serais ok que les personnes te contactent si elles le souhaitent il n'y a, a pas de
1: souci, que ce soit euh, par Instagram c'est ce comme ça qu'on est rentré en contact ou par mail l'un ou l'autre
0: ok bah, tu, tu nous diras ce qu'on laisse dans la description de l'épisode et puis vous trouverez du coup tout ce qu'il faut pour contacter Julie merci beaucoup Julie avec plaisir <rire> Nous voici à la fin du témoignage de Julie. N'hésitez pas à la contacter via son compte Instagram dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez la pleine conscience du pouvoir, n'hésitez pas à soutenir notre travail en partageant les épisodes, en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute, en notant le podcast et en laissant un avis positif si cela vous est proposé. D'avance, merci et à très bientôt pour un prochain
2: épisode.